0: 现在去搭电梯很少遇到电梯小姐，嗯，但有一次我遇到
1: 了
0: ，哦、然后她进去，她就问我说：“先一个人吗？请问要上哪一楼呢
2: ？”独上西楼。和你一起分享最美好的品饮时光，这里是喝把葡萄酒。
0: 哎，怎么样？<笑>接得很棒哎、欸，我
2: 接到了，<笑>你们知道吗？<笑>开场前我问了正宇哥，我说你要你要跟我说什么吗？他说哦，我会讲一个东西，但我觉得你接不起来。<笑>我说你有没有提示？可不可以先给我一点提示？他说没有提示就这样。我觉得你就是接
0: 不起来。不错不错，优秀优秀。秀哇
1: 塞，真的<塞>是。
2: 好好好好,好忐忑哦，<笑>就是有接到有接到，来
0: ,来跟大家解释一下为什么我们今天来讲这个什么读上 C 楼什么东西没听过
2: ，没听过，让、嗯哦、你训掉
0: 。哇塞，<笑>秋秋的，
2: 对，在这自己的频道里面就可以比
0: 较放松
2: 。<笑>刚刚可是紧张的要死。
0: 嗯、<笑>好，今天我们第一 part 又来聊一下，我们这个礼拜做了一件事，我们跟一个人遇到了两次
2: 。对
0: 对，虽然<对><笑>第一次你根本几乎没看到，只看到他头顶这样。<笑>对。这一半我们去看了黄轩的演唱会
2: ，对，然后那个就是黄轩的首场演唱会，这样子在那个 New Taipei 嘛 ，New Zip New Zip New Zip New Taipei New Taipei， 对对对对，在那个新北新庄这样子。然后呢，他的那个演唱会的时间是晚上八点开始，但是他的入场时间是七点开始开放入场，但当我获知这个时间的时候。我已经坐在大师兄销魂面铺，然后才刚点完餐，然后发现哈什么七点就可以入场，但我当时已经坐下来，然后餐已经点了，所以就是演
0: 唱会小 B 小嫩逼、啊。对，因为我本
2: 人没有在追星，没有在看演唱会，所以其实我搞不太清楚说。说哦，那演唱会你知道就是要就是对我，因为那个票券上面并没有写就是提前入场的时间，嗯、<哼>所以我搞不清楚。等到看到说一切为时已晚，那我个子比较娇小一点，所以。到了现场的时候，虽然我们还是吃的很快，然后赶快就去，就是大概提前半小时以上到现场，但到现场之后，其实我们是在一楼的摇滚区，都是站着的站票，那呃，我基本上是看不到黄线
0: 。小矮个。<笑>我
2: 的天哪！我就是很很，你知道他在后面一直跳，一直跳，一直跳，直跳然后才看到他那个演唱会的舞台布置的。上半部这样子，非常辛苦，偶尔会从人缝、人群的缝隙之间，就是头跟头之间看到那个黄轩的光头在哪里，这样子有点辛苦对。不
0: 过，不过，身为这个演唱会看演唱会的前辈，是是是，对你来应该经验蛮多。对对对对，我从很小的时候就因为从从你还在念书的时候，我就开始看演唱会，因为那时候我也在念书的。就那时候其看演唱会这种，现在这种要。排队就是站站席，嗯、然后无差别，完全是靠大家个人的那个排队时间决定你的前后。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯已经比较少了
2: 。比较少，在我小时候
0: 看五百演唱会的时候，就是那种我经历过那种全场站票。哦、全场都是一个票价九百、嗯。嗯,嗯,嗯虽然它叫五百，可是它卖九百、嗯，涨价了。<笑>所以它
2: 应该卖五百嘛。全场
0: 九百的时候，那是非常野生的状况
2: 。是哈，你看你第一个
0: 跟最后一个完全取决于你到场的顺序。对
2: 啊，所以难怪我妹，因为我我小妹很很就是韩团，对对有在哈韩这样，然后她就她之前都说哦，她希望可以再长高一点，因为这样看演唱会比较轻松
0: 。她已经很高了，好不好？好，那我跟大家分享一下黄轩演唱会好了。嗯，黄轩其实我我这个艺人，这个艺人，这个歌手就是东南亚的巨石强森，对吧？对，自带风雨的男人，对对对。其实我。要不是因为你有其实不太注意到他，是啊、呃，他就是一个是一个比较新时代的一个男歌手，然后他有很多融入一些比较 new new soul 嘛，嗯、new soul 或是爵士的风格在里面，嗯、然后并不是非常的华语流行感，嗯、但是也就是因为这样，他的音乐想得显得更有一种很有才华奔放的感觉。嗯、那所以我先前就听他的一些 CD， 然后。你听那一些现在不当时，现在那串流,對是串流音乐，然后就被你影响嘛？因为那时候好像看到金曲奖嘛
2: 。<笑>对对对对对啊！其实我就是很有趣，黄轩，呃，因为他合作的很多音乐人，我都有听，包含吕思萱啊、卷卷爸爸,、啊、爸爸等等的怪天气什么的，我这些都有听，但是、嗯、但是我没有，我都没有因因为这些他合作的这些艺人、这些歌手而转过去听黄轩的专辑。
0: 哦、因为他们合作的版本，黄轩都比较熟吧？对
2: 对吧？对我觉得他都比较熟，嗯、然后我没有因此而去转过去听他。虽然你也会觉得说，哦，这个男歌手唱的歌歌不错，但是没有因此的转过去。那其实第一次认识他是在那个木曜上面的，然后
0: 、哦、就这个。
2: 就是，就这这封面是就是就是。在看 YouTube， 看到我的手势对。就是就是他去跳那个踢踏舞的部分，然后他们就说，嗯，就是踢踏舞的 dancer 有讲说会用黄轩的《独上 C 楼》，就是我们刚刚讲这个部
0: 分，这个这个梗，然后用他这首歌去跳。这首歌叫《独上 C 楼》，A B C 的 C。对
2: 对对对对，所以就觉得哦，那他的歌应该是蛮富有节奏感的。对，所以就开启这个兴趣。这样，身为跳舞
0: 人，对节奏感特别敏感。没没有，就
2: 是，呃。不听则已，一听惊人啊！觉得哇，我那时候真的是打开他的专辑之后，我完全听到爆诶、欸。就是从一直听听哦。我上班通勤的时间很长，所以大概一个一个半小时的时间都一直在听他歌，然后会听到带带着那个 AirPod， 然后进到公司不想拿下来，疯狂疯狂的在听这样子，就是说哇哇塞。每一首都好喜欢哦，完全是正中我的，就是心脏那种被暴击的感觉，就正、是、中我，就是这这这最的，就是最喜欢的那个样子跟样态，然后它有很多的。听觉上面的各种刺激给你，嗯、我不管是在歌声上面的，然后 bass 的声音、<音> keyboard 的声音、鼓的声音，天哪！我觉得那整个融为一体，就又有一个整个百花齐放感。哇！我说、哦、每次听听听，我都觉得天哪，我脑海中都会有画面，你知道吗？ <Okay. S 1> 但是你听到一个。很喜欢的歌的，时候，你脑海中会有画面，觉得可以怎么去编排它。我说，如果从舞蹈的角度来看的话，我觉得说，哇，对对对对对，这边我也许可以，它也许可以是一个比较像是什么百老汇的舞的呈现，可以怎么做怎么做？你看脑海中会非常，它会激起你非常多的想象跟灵感，然后那个音乐刺激是非常非常非常棒的
0: 。嗯，我很少看到你这么沉迷一件事情，这是非常非常罕见的事情，啊、是不
2: 是超级罕见。然后我就开始疯狂去点黄轩的。各种表演的影片这样子，然后觉得哇，这人舞台魅力极佳哎、欸，超棒！大概看了几个，然后知道他有演唱会，就决定要买了。嗯、然后我就揪你嘛，<對>你就
0: 说，然后我就被揪去了，对，然后就去了。然后去了之后呢，因为我们就比较晚到，刚刚提到，因为那个大师兄销魂面铺
1: 、嗯、<笑>好，这个面铺之后居然在我
0: 们 YouTube 还没剪出来的影片里面，然後不要再讲了，不要再讲，对，然后。然后这个继续看之后发现，哦，原来这个小二个子太矮了，看不到，对，然后变只有我看到
1: ，嗯、<笑>然后所
0: 以我，而且我一直在帮他找位置，一直在帮你找位置，<对>然后就到最后发现你还是都看不到。
2: 最后我发现最好的方式是怎么样，你知道吗？你就把你的手机拿起来， oh. 然后你就去拍，然后扔硬扔硬之后，你就可以透过你的手机
0: 去看舞台上的人。OK， 不过那我虽然让我看，因为我记得他的音乐大家有听啊，嗯、因为你关系我有听对我逼你听大家有几首歌<笑>耳熟，但最熟的应该还是跟九零八八合作的《怪天气》嘛。嗯、<吧>啊，是你最熟
2: 的是哦，真的吗？因为他不是他，他他最红是 Yellow。
0: 其实。<笑>你说 “coplay” l d 的 yellow， 对,<笑>对对对、oh, ，OK。然后我那时候看是觉得，嗯，我那时候看的第一个想法是，哎，他只有办一场哦，因为他的他、uh、的他的,的演唱会的气势跟我男朋友非常非常棒，是。然后你会觉得说，哎，比如说我描稍微描述一下那个，其实大概就是他的舞台基本上有很多花艺造景、造景庭园造景。然后有点然后很多树丛林有点枯树感，那有点花。嗯
2: 、那我看那个介绍，就是应该是官方的那个介绍吧。就是反正就是那演唱会结束过后，有一些媒体的转载跟报道，还、嗯、有讲到说他把那个。呃，那个 Beanstalk 就是他这张专辑里面的那个小房子，左下角的那个专辑封面左下角的小房子真实的意象带到演唱会现场来，但有一点那种枯枝嘛， oh, 有,有那种感觉。大概大家
0: 有在看 YouTube 可以看到，哎、欸，这张专辑叫什么名字？就是 Beanstalk 吧 Be Talk,。Beanstalk， B E A N T A L K。对，如果大家有兴趣的话，可以去搜寻一下黄轩这个封面，<結果 S 1> 就它的封面是非常有一个非常有一个，有在看 YouTube 现在可以看到，就是。它封面是非常有一个有一个意象的，对对对、嗯，不是那种艺人的面。好、啊，据说选黄选就会看到的啦之类的哈、哦。<笑>然后我那时候看他的舞台是觉得<笑><对>哇，他舞台，因为你一开始先进去的时候呢，一开始进去演唱会的场合你会等嘛，是。那等的时候你就会看舞台上来干嘛的？对,对，你说我看，像我看过这个日本、台湾这么演唱会，对,对。那日本的演唱会。多半会播一些音乐，那个音乐不是这个艺人的音乐，但是可能是这个艺人很喜欢的音乐哦
1: ，这很有趣哦。也许
0: 你在日本演唱会，比如说我像我看的都是 rock band， 嗯嗯嗯，他们会播一些欧美的音乐，那那音乐可是他们喜欢的东西，那你会觉得很有趣，它有一种有一种惊喜对照或是东西回应的感觉，可能就是七零年代八零年代摇滚那种感觉哦。他们想要做这种，这没有版权问题吗？应该是取得版权才播吧哈，那。但台湾的演唱会，尤其是商业歌手演唱会，商业歌手应该多数都是，比如像都是商业，对他们都会一开始会播一大堆广告，哦、永丰金控哦，啊、你干嘛攻击永丰金？啊、没有，我说他有他会赞助商嘛，有欸、他有赞助商嘛，<笑> okay, 然后狂播，狂播，狂播，狂播，然后可能一个 part 里面才是歌手的最新发行的唱片，那、嗯、那会让你那个变得很不耐。或
2: 是，因为他会一直
0: repeat， 可能五个，他可能假设五个广告吧。不过，然后播完之后就会重复再播。哎、嗯
2: 欸，我真的没看过，我不晓得会。然后就会重复重播，重,複重,複重複播。那不就这很像你进电影院前的那个各种广告的？进电
0: 影院的广告还不会重复。但是你去演唱会，假设你是提早一小时进场的话，你就会一个小时一直听的广告，一直听，一直，一直，啊、一直，一直我没有想过。然后你就会，<这事 S 2> 然后时间到的时候，大家就会不耐，啊、因为到七点要到了，大家就会开始叫，五拜五拜，会这、嗯嗯、样叫，不耐，那通常都不会出来
1: ，OK， 就继续等嘛、嗯。啊，是哦。对，台湾的
0: 台湾演唱会比较平常这样子，哎、<呀>但是但是我要说，嗯、黄轩不是。嗯，第一个是你进入他演唱会的时候，你会看到，哎、欸，他有一些造景，我们刚刚提到嘛。对。那那个造景，因为你在一开始灯光很暗的时候，你会看到有一些影子，对，然后有一些花枯树，对。那就哦，这个蛮有想法，就是、他、嗯、因为呃，台湾的歌手比较少在舞台上，至少我看过的、啊，嗯，比较少在舞台上做造景这件事情。嗯，都说都乐器摆一堆，嗯、然后可能乐器的错落会有一些他的想法，嗯，但很少在乐器旁边都摆一些造景，对，这比较少。超满的，对，这个、比较少。某方
2: 面来讲，我都想说这样对乐手的那个打击啊，或者是弹奏会不会造成一些？不会不会，乐
0: 器都分开。嗯、然后再来就是你进去的时候，你就看到有一个光头的影，光头人的影片。在舞台背景上，对。然后那光头人呢，你是看不到他的脸，他的光打到只有看到头顶，然后你看不到脸是黑的，对。然后可能头有一些红色疤痕，的然后是红色的。嗯嗯嗯。嗯然后那个人就一直在转，对，转,上台上转不是转，不是不是他呃不是他自己转，是看起来他是做一个旋转台上这样转，一直转一直转，对。然后一直转在他应
2: 该是影片啦。
0: 我知道是影片，我知道是它影片，他一直转一直转。然后转的时候呢，你会听到一些声音。那个声音并不是 repeat 的，它是有一些那种像丛林感觉，对对对对对，可能就转转转，突然说哎，右边一个鸟叫，然后转转转，后面一个稀稀疏疏的声音，然后不太重复，对，你就会觉得哦，这个歌手蛮有想法的，
2: 就是好，他好像有一种要带领你进入他的一个世界感觉，对对对对，然后
0: 然后就在那个转的大概，我们我们进去大概。二三十分钟，二十分钟左右。然后你就觉得哎，很有趣，你会期待他想要做什么东西，会有期待感
2: 。我一直在想说，那人脸会不会亮起来？对，我也想到
0: 那人脸会不会开始讲话对对对对对。但最后没有，然后最后出来之后啊，粤戏粤头出来的时候，大家叭叭叭叭叭之后，开场就先拉个小提琴。对，哦，这个黄轩就戴着一个牛仔的帽子，穿那个毛裤，然后就在那边拉个小提琴，然后就是那个。一开始那个期待感跟那个气势感，我把你崩到最高。其实我看演唱会最喜欢看歌手的开场，怎么说？因为歌手的开场会决定他的演唱会的气势跟调性
2: 。哦，我
0: 跟你讲，那开场
2: 也很重要啊！开场段大家都会精心设计吧？怎么样做开场
0: ？但是很多人开场都做的烂
2: 了啊！真的吗？对啊，因
0: 为开场的时候是你那个能量爆发最大的那个点之一。呃，对。那如果你一开始弄得不好，或是一开始弄得很无聊，大家就会觉得有点。无无趣，通常不是看会集
2: 中火力先去做开场嘛？但是你要
0: 怎么样让他觉得 surprise 啊？对，如果你只是走上台，就是无聊，对不对？但黄俊用了一个非常厉害的方，因为他他应该还早拉小提琴，我至少没有看过
2: 。呃，我也没有看过。对，他就
0: 带了一个牛仔，他是光头嘛，戴个牛仔帽，穿了一个毛毛的毛的裤子，然后流苏的站在舞台正中间，然后拉小提琴，我就其实很强，虽然我完全听不到他拉什么，因为所有乐器都盖掉这样子，对，然后接下来。大家就开始唱各有不同的歌。那基本上黄轩就是一个很会讲干话，在舞台间非常会讲干话，是一個啊、但是妙语如珠的人，妙语如珠的人非常。然后在舞台上，这个四处奔跑啊，<對>啊然后他的他的音乐又非常的、呃、会会铺陈，他的铺陈比较像是一开始给你一些低语的那个呢喃，嗯、然后副歌突然就给你来一个很。高能量的爆炸感觉，在这个编曲上面做处理。我那时候看着觉得，哇，他这个人舞台魅力真好。即便我没有非常喜欢他的歌
2: 啊，是吗？我是说听他的歌，觉得
0: 就是就是听过，而有有意思。但是去听他的表演的时候，觉得哇，他的能量真的是在舞台上很强、很强、很强、很强、超强的。很强想问说，哎，他只有办一场哦
2: ，可惜对
0: 不对？对啊，
2: 我建议有问他这个问题
0: 啊啊！你竟有问他，我竟有问他，竟然遇到他，对，他是你隔壁邻居，但是。你讲好像是我今天到的时候，我碰到他，我、啊、问他说：“黄
2: 学龙啊，盖、哦、表啊，都要盖表，
0: 对呀<笑>、啊。啊”嗯，然后回你什么？他
2: 没有，他就说：“哦，真的我也这样觉得。”然后应该是他经纪人兼女友嘛，就在旁边嘛，就是说：“哦，我我们也会努力啊，我们,我们也希望啊，就是之后再办啊，等等这样
0: 。”OK， 嗯，好，那就是我听我听整场感觉就是他嗯非常灵动啊，灵动。嗯灵动。然后我们刚刚提到那个说他独上 C 楼是他蛮有名的一首歌嘛，然后那首歌是跟范晓萱合作。对对对对对，小魔女范晓萱。哦
2: ，小魔女，忘记她的
0: 称号是吗？我都忘了。然后就这样，演唱会是很久没看到
2: 范晓萱了
0: 哎。对对对对对。这样演唱会是他第一场，是黄轩的第一场专场演唱会嘛？对。于是这个独上 C 楼，他邀请了范晓萱当他的来宾，对，跟他一起现场合唱这首歌，对
1: 。然
0: 后我那听完感觉是，就是范晓萱完全压不住。黄轩，就是黄轩的那个，不管是唱歌气势，或是那个唱完之后两个人的对话，就是你会感觉到黄轩的那个思考一直在啪啪啪，一直在超快，讲话很快，对，<超快 S 1> 然后一直在蹦出很多灵感，<對 S 1> 然后范晓萱压不住對，对，范
2: 晓萱说：“你可以讲话表不要那么快<笑>对对
0: 对，大概是这种感觉，就是一个非常非常让你觉得很有灵灵动感的一个<動>、欸呃、歌手。嗯嗯嗯嗯，那我們不知道看不到他的。小妖，你只看到他头顶的部分，你怎么形容那场演唱会对你的感觉
2: 的？我本来就是期待说，因为我看了很多黄轩在 YouTube 上面的各种 Live 的演出，然后我觉得他的那个整体的，嗯、呃，就是到后来，也许也是因为郑宇有学吉他，然后跟着他看了一些表演的影响，所以会很期待那种 Band Show 的感觉在现场。充满活力的那种并发出来的火花感，嗯、所以我觉得黄轩完全他他带领的他的整个乐手完全达到了这样的效果，所以我就预期说他的演唱会一定会有那样的就是情景，这样跟状态跟感受，那的确。即便我在现场都要透过人缝来能够看到黄轩本人，那无所谓，因为也没有到无所谓。但就但我觉得还是可以，我压这么后面的地方，我还是可以沉浸在陶醉在那音乐。因为第一个，那音乐我本来就非常喜欢，然后在现场现场演奏的感觉有多嗨啊，有多嗨！我就是陶醉，我在后面跳舞跳到一个，我想说天呐，我跟前面人太近了，你们给我一点空间，我想要继续跟着跟着他音乐去做摆动，那个律动感，那个。感受是，我觉得沉浸在后面感觉也是很棒的，这样子。当然，如果可以到前面看到他更好。所以呢，我今天刚好就有这个机会。今天我们今我们录影的时间今天是几号？十月二十一号，礼拜五的深夜、呃、晚，<笑>对，是深夜了。对对对对。然后我们刚结束了在呃那个信义成品的一场活动，就是正宇哥跟那个范奇肥范姐的。那个应该怎么讲 p a r k a s t 说故事的人，然后他们有出了一本新书，对，那所以就是在成品三楼，成品书局三楼有一个分享会这样子。原本小妹我是要去。单刚摄影师的角色去拍摄郑宇哥的结果，到了现场发现哈、哦、黄轩要来哎，我就把而且还在同楼层，对同不同的地方，没错就在两侧，我就我就把郑宇哥抛弃了。<笑><笑><笑>我当时去看黄轩啊，嗯、然后砰砰砰跑过去这样子，然后卡了一个第一排的正中央的位置。天啊，我好兴奋啊！就原本在演唱会
0: 上只看到然后后他头顶，这次连全身都给你看了
2: ，全身看，而且手机拿起来拍起来，<笑>他人还。会超出我的荧幕的那种近法，<笑>你知道吗？刚刚可能 1.5 米到2米的距离，哇，太近，近到不敢直视，不忍直视这样子。然后现场演奏，哇，超棒的！虽然说它是一个前场会，它主要是要宣传他的黑胶唱片，就是就是我现在如果你在看 YouTube， 就在我旁边，对对对，就是立刻无脑吹下去，就立刻手滑买了一张这样子。我播什么黑胶？我根本没有办法播黑胶。哦、嗯，那<笑>去给有办法播黑胶的朋友，请他播给我听。嗯、好，反正就是他现场还是有做一些演奏、演唱这样子，然后拿一把吉他这样刷，嗯，超帅的啊、哦！然后唱了简单唱了几首歌，然后现在要开始签签名这样子，然后算是弥补小小的遗憾了。就是小妹，我就是在演唱会看不到本人，然后现在这次距离如此之近，这样子。开心
0: 。不过你、就是、不过你刚才讲一个点，就是你知道那个 b a n s sound 的 <S、嗯，对对对,对,对,对,对,对,对就是我们在做音乐的人会是会,会知道那个那个能量，那个能量其实很抽象。比如说，比如说我们那天黄轩演唱会那天，他有两个打击乐手，是，一个是鼓手，一个是打击乐嘛，是、哦，康加鼓那些，呃<嘿>，吉他有 bass， 有和声，和声好像有两个还是三个，嗯、然后有<嘿>有管乐。管乐手有应该有三个，嗯嗯嗯然后你就可以知道说那个那个脉动、那个律动是那个能量感是一定要有人带的，对，而且那个能量的集中点就会放在歌手的身上，对对对。然后当歌手非常非常有能量的时候，會你,你会你会感染到所有的乐手
2: ，对，然后张扬那个，然后大家的那
0: 个演奏的那个感，即便你一样是弹一样的音符，但演奏之后最后合在一起感就是会不一
2: 样。它就很像一个指挥的角色，虽然歌手的。在做的事情跟指挥其实是不一样，指挥指挥的专业啦。嗯、但我是说，他那种核心灵魂去带动一整个交响乐团的那种感觉，我觉得那个架构上很像
0: ，那,那个能量感，对，就是那个能量感是有。所以通常是如果唱歌人很鸟，就像再强的乐队都没有用，他就会跟着一起鸟。对啊，或是他
2: 就是一个录音室录音室歌手，他其实就是只是。就是跟着、
0: 欸，不要再这样讲 U a R So B 了，可以你不要
2: 再 y U a R So B 很多人喜欢你，不要 diss 乱 diss 他们。但是，但是讲到这个，我就要来讲一下，就是呃，因为想说今天要讲黄轩嘛，所以有大家去搜寻了一下他过去的一些那个经验跟状况、哦，跟不认识
0: 人介绍一下黄轩，好不好
2: ？好，我们来介绍一下黄轩好了，黄轩。
0: <笑>几岁？几月几号？<笑>一一籍贯哪里人？是你要讲这个吗？对
2: ，我想说是要讲这个吗？一九九二年出生，嗯，所以他今年几岁？三十
0: 三十，三十啊，二二二二零二，三
2: 十三十整嘛，对不对？他爸爸是泰雅族哦，原住民啊，妈妈是阿美
0: 族，原住民、就是。哇
2: 靠，哎、欸，一个一个原住民，我们就已经觉得他音乐成天分很强，他。爸妈都是原住民，哎，就是是不是夹层夹层夹层效有点正常吧，是吗？啊、然后呃，他们家是虔诚的基督徒，就是爸爸爸爸是那个教会长老啊，妈妈是那个呃福音歌手，然后同时也是国中英文老师。哦、然后他妈妈得过六等奖的冠军，你知道六等奖吗？我是没看过这个节目，对，好，反正就是也是那种歌唱之类的，听说非常强。然后他有一个大他九岁的姐姐。呃，是木琴演奏家，哦、而且他是学音乐，没错。而且他他姐姐去有去美国学音乐这样子，哦、說說說所以他基本上就是一个感觉上，欸、全家爸爸好像没有啊。但你可以，你可以知道他跟他的家庭跟音乐连结是很深。尤其是我们知道，就是基督徒他们就是福音嘛，荣耀上帝，所以其实他们跟音乐连结都是很深的。然后他还有一个舅舅是。李泰祥，我不知道你知不知道他是谁，好像
0: 有听过，也是一个歌手吗？据说，是华
2: 语乐坛大师。他创作了什么歌呢？橄《橄榄树》哦，对我看了一下他创作的歌，就是啊，《橄榄树》我知道。啊，有一些真的太旧。橄榄树不是翻唱的吗？啊，是吗
0: ？不是吗
1: ？
2: 我不知道哎、欸，哦、反正就是，好好，反正就是，但但是他的这个舅舅好是已经离世了，但是就是说，你知道他的家族上面来讲。跟音乐的渊源是蛮深的，这样子，然后看起来就是台北人嘛，因为那念金华国中、师大附中，一直有网络上一直有讲说什么他是当初可以上建中，但他选择了师大附中，嗯、但是我看到又有其他报道，据报道指称黄轩本人是讲说他本来就朝着男女合校的方向去选啦。就是很客气的这样讲，说不是什么放弃附中选，呃，不是什么放弃建中选附中这样子。好，然后后来他是念台北艺术大学戏剧系，
0: 哦，原来是戏剧系的，肄业。哦，原来是戏剧
2: 系。对，而且我看到有一些报道在讲，就是说他好像那个时候念师大附中，最后也没有毕业，然后他用同等学历去考上了大学之后，再回来补师大附中的。学历，麼麼啊、据说是这样对对对，就是有一些有一些曲折离奇的部分，这样子就蛮有趣的。但是因为我说真的，我觉得他的介绍其实真的不是很多。嗯、我今天爬了非常非常多，你只是输入黄轩跟 Yellow， 其实你看不到很多东西。嗯嗯然后你要再输入别的东西，我把他爸妈、跟姐姐、跟他以前的团名全部都丢进去输入，才会稍微看到一些东西这样子。然后呢，嗯、呃，他那时候。你知道 yellow， 因为现在他会说他是黄轩 yellow 嘛，嗯、但其实 yellow 是
0: yellow 黄轩哦，
2: oh, yellow， 呃，对不起，好，他 yellow 黄轩，嗯嗯嗯、但其实 yellow 比较像是他的团名
0: ，所以他有乐团
2: ，对，就是他的，他那些那些呃键盘手那个 C J， 然后 b s 斯是什么曹伟，嗯、然后那个吉他手啊鼓手鼓手是什么小陈，然后吉他手 Tim， 就是。他其实这些本来就是他们是一起一个团在运作的，在早期的时候，嗯、然后他们都会出来就说：“大家好，我们是 Yellow。”嗯，对，所以 Yellow 比较我我不知道那个概念会不会有点像是这样，就是例如说五百圈 h a n o k 有点像这样的概念。<解>所以他像是 Yellow 里面的主唱，但是后来看起来他就是以 Yellow 这个身份出来。唱片公
0: 司只有欠他了。
2: 对，有可能，<对>但是，是但是你很明显可以感受得到，就从他的各种 l i f e l i f e 的表演，你却感受到他跟乐手的连接是很强，这个是我。觉得我一定可以去看他演唱会的很大的欢迎来
0: 到 Ben Saw 的世界啊！真的，
2: 然后你感受到那跟乐手互动，那不是假的，那不是一个什么客座的乐手，就是来自很干，然后没有什么火花，什么不是，就是明显是长期合作培养出来的默契跟感觉，所以有一些火花在，所以他其实是有他那个就长期合作的这些伙伴们一起去把他音乐创造得更完整这样子，但基本上大部分的。词曲创作都是他啦，这样，然后大大概就是，嗯、呃，很有趣，就是他的音乐，我们可以讲刚刚讲嘛，就是 jazz 有 soul 有 funk 有 r b 他自己定义，他们他们定义 Yellow 定义他们是 cyber p u n k 因为你知道 cyber punk 嘛，就是那个比较就是，呃，我们过去讲这种风格就是。他有一种高科技，但是有可能低度生活，有一些有一些反叛的思想在里面。这样，那他觉得他的音乐里面有 funk， 所以他说他自己是 cyber funk 这样子。然后我觉得有一些很很有趣的点是，是我去看他们过去的呃采访的经验，有在讲到就是 yellow 这个团。大家都出来讲话的时候，他们也去讲说他们跟黄轩的互动啊，然后那个其他的乐手又开玩笑说：“啊，你们不要觉得你们抓不住黄轩，我们也都抓不住黄轩。” <Okay. S 1> 就是他他的他的那个思绪是很快速、很奔放。然后他有一些呃创作的方式，我觉得蛮有趣。就是他说他们那些乐手，他们很长录音进录音室的前一天，他们才收到那个编曲 demo，、嗯嗯、然后甚至是直接场上见。然后黄轩是故意的，他那黄轩的讲法是这样，他说他觉得你就是要对那个歌有点熟，又不是太熟，大概知道，但是又保持一点陌生感，那你现场再来的。时候就有一些火花
0: 哦，这个蛮常见的
2: 。对，然后、嗯
0: 嗯、有一些，但<會>就是跟团员互动非常的紧密，才有办法这样做
2: 。对，然后但他有讲一个前提，就是说前提是大家其实乐手都很强啦，嗯、每个人都是带着机进来
0: ，随便随时丢东西出来
2: 。对对对对对，對他要起他他要创造就是像这种现场的火花、那個，那个
0: 、那個、magic moment 對
2: 。对啊，对对对，嗯、大概有点这样子。然后，呃，他说像他之前会做一些，例如说。他编曲的时候，他会先编，呃，请他们，呃，例如说请鼓手，请 bass 或是那个 keyboard 先 solo 一些段落，然后丢给黄轩，然后黄轩就像是他就像个大厨，然后把这些菜先就是怎么样去拼奏，然后组成这个歌曲的样子这样子，然后他们曾经。记录是三天就录完了一张 EP， 他那个 EP 有三首歌，嗯、算是非常非常非常硬吧。嗯、然后鼓手，因为你你知道我很喜欢他那个不开灯俱乐部的那个前面的鼓吗？鼓不开灯俱乐部，嗯，不开灯俱乐部对吧？嗯、对对对对、嗯嗯、的前面的鼓嘛，然后那那个鼓不是打的，就是很很让我非常的澎湃激昂嘛。嗯然后鼓手就有特别讲，他就说，因为黄轩他本身不是鼓手，所以当他在编鼓的时候，他会有一些破
0: 格的打法，就不是鼓的逻辑。对,对对
2: 对对，然后可能就是
0: 。那个手跟脚没有办法做到之类的，然后他、嗯、很常见。
2: 对，然后鼓手的讲法是说，他觉得很惊艳，但也常常觉得很困扰。嗯、然后他说黄轩就是赌我们一定做得到这样子。Okay, 他就是编了，嗯、然后你们就是上这样子，嗯、然后现场再去做调整。嗯嗯、所以那个作品的生命力你是可以感受到。当然，黄轩他占了一个非常灵魂的位置，但是他整个乐手这样整个。感觉那个团队是非常强大，整个带动起来这样子。然后大概讲一下他的作品，就是他在他在二零一八年的时候年底十一月左右出了第一张 EP 叫《都市病》，然后这里面就是那个可能刚刚我们讲不开灯俱乐部，然后还有羊皮先生啊什么的，就是大家都已都已经算是。不能说大家，我们算是比较耳熟能详，就你应该有对他这些作品有一点印象这样子。然后他不开灯俱乐部是那个金曲奖的最佳单曲制作人奖，嗯、他跟另外一个人一起得的。好，然后再来，二零一九年他又出了一张 EP 叫《马戏团》，然后这里面就包含刚刚我们讲的《独上 C 楼》，然后《独上 C 楼》是入围金曲最佳单曲制作人奖这样子。嗯、所以你可以发现，他的作品一出来，不是入围就得奖。其实是非常强势的，都有都一直有在这个奖项上面破光，嗯嗯、然后再来2010年就出了服饰集，就是第一张专辑，他就把前面的 EP 收录起来，加一些歌，然后就是整同整了服饰集第一张专辑，嗯、然后再来就是2 0 1二年呃二零二一年的12月，就是去年底就出了这个 b e n s Talk， 就是第二张专辑这样子，嗯、好 b e n s t a l k b e n s Talk， 对对对对，嗯、然后啊，我觉得。我自己我自己在听那个黄轩音乐的时候，然后看他做的词啊词曲整体的感受，除了刚刚我们讲到的那个感受慷慨激昂的部分之外，我觉得他创作的词你会很明显的感觉到他阅读过非常大量的文本，然后他怎么说呢？呃，例如说他《b i n g s t Talk》，他就是《杰克与魔豆》嘛，然后他会他会有一些。<笑>像他讲的，王先生、白小姐坐在石头上，这也是一个啦，这是其中一个梗。那你看到有一些文字，你就会觉得说，这些文字带有一点熟悉，又有一点陌生，就是好像从哪边看过。例如说，兔子跑了，一世的兔子，哦，兔子好像从哪边看过，是不是引借了某些意象？读上 C 罗，其实也是，它会带有一点点熟悉，又有一点陌生。的感觉，然后进入他的这个世界，这样。然后我大概去看了一下他过去的资历，虽然我们刚刚讲说他念什么书、什么什么干嘛，但曾经有报道提过说，呃，他年轻的时候在学生时期，他曾经长期失眠，然后耳膜破裂，耳膜破裂、哦，破裂引发了一种疾病，叫做梅尼尔氏晕眩症，哦、你知道吗？是对。所以，所以就是你可以理解说，他可能在求学时期，他有很很可能，我在猜想啦，可能有一些他的呃顺遂跟不顺遂的部分这样子。毕竟那是一个辛苦的事情，就如果你有生病的话，所以他在他创作里面，他其实有有一些歌曲是哦，他就是呃表达出他当时。可能生病的时候那种眩晕晕眩，整个世界天旋地转的状态。嗯、然后还有讲到说，呃，他其实有提到，我不知道你有没有看过，有人讲到说他其实去购物台上班过，没有，不知所以，所以有些人会觉得说啊，他口才这么好，一定是购物台练出来的。哎、欸，没有，他去购物台，他只是个企划助理，好不好？<笑>就是他口才是天生的。但你可以理解，就是，呃，他那个历程是这样，他国高中，他他。自己也讲到，他国高中就开始接触了数位编曲，嗯嗯、然后一直参加各大的歌唱比赛，然后拿到冠军，所以他其实十四岁到二十一岁这段期间，他曾经跟经纪公司还有唱片公司签了一个合约，他是有约的哦、喔，嗯、但是他这段期间呢、啊、都没有出什么作品，看起来我们没有看到他有什么曝光跟作品嘛，嗯嗯、因为公司打枪他说你。就是创作出来作品很奇怪耶、欸，嗯、不太符合你的 style 这样子嗯嗯嗯去去去去讨论他这样子，然后他就觉得说为什么？所以我应该是什么型？我应该是什么特性嘛？我应该什么风格？我这个框风格跟框架就被你定义了嘛？他就很奇怪，所以他就有一点叛逆那种个性，他就开始用各种化名在网络上发表他的音乐，对，去去去呈现他这样子，然后。那时候大概大概在二十二岁，刚刚讲到他，他其实就是去东森购物台上班啦。然后一边上班，因为我觉得那那种状态有点像是，你看他从十四到二十一岁被唱片公司冷冻，所以他可能到那个阶段就是退伍后回来，就会觉得说，我觉得也会经历那个历程，是说啊，我是不是应该要找个看起来比较。稳定的工作，我在猜想，嗯嗯嗯这都是我猜想哈。啊、嗯嗯对，所以他去购物台上班，但他可能又很难放弃他的音乐的梦想，或者是他还是有一些他想追求的东西嘛。所以他又跟一个人叫于嘉伦嘛，我因为我不是音乐界人士，所以我不太晓得他是谁，但他应该可能是一个爵士的前辈吧，学爵士这样子。然后据说这个人好像是他姐姐在美国念音乐学院的学弟。就是你知道，他都有一些就是连带关系这样子。嗯嗯、好，然后我大概看了一下，我们现在听到的他有一些歌，例如说《羊皮先生啊》啊，《后现代独白啊》啊等等的这些歌，大概都在他二零一四年左右他就创作出来了。<对>非常非常的早。那二零一四年至今多久？他现在还在唱这些歌、哦？嗯、然后我去看他当时，他当时是以一个名字叫做飞之和五次郎的名字去做发表的，嗯嗯、是不是很难记？嗯嗯、<笑>然后。我看到他那个时候的表演的状态，其实已经非常纯熟了，包括他演绎歌曲的方式，然后他歌曲的整个编曲。当然，现在后来再去出的这些 EP、这些专辑，你会明显的听到那个质感的提升。可是当时这些作品，就算现在的眼光拿来看，也会觉得非常不落俗套，已经已经就是非常完整的架构都在里面了这样子。然后，然后他他自己有提到，就是说，呃，他。因为他还认识了一些贵人啦，就包含什么唱片圈的制作人叫那个李汉群啊等等的，就是他有机会从很务实的产业面去思考他创作音乐这件事情，所以他说他会特别给自己一个 deadline， 就是不管怎么样，我觉得这件事情好像蛮重要，就是你创作音乐的路上是永无止境，但是他会给自己压一个时间去做好这一整个作品，嗯，对，所以就是大概就是。我看到有一些人去描述他的状态，我觉得很有趣。就有个人讲到说，嗯、呃，你知道了 h zone 这个这个概念吗？你有看过、嗯、你有看过黑子的篮球吗？<有>听说在这部作品里面有讲到这个概念。那你曾经有没有在舞台上表演的时候，有感受到整个有一种空气凝结、节奏变慢？整个时间慢下来的感觉，好像有，好像有，对不对？嗯嗯、我也曾经感受到，就是在跳舞的时候，我突然觉得好慢，怎么会好慢，对不对？他说那种状态就有点类似我们在讲的心流，嗯、只是那个心流它就是一种，呃，描述上面来说，它比较像是在运动员的时候出现的一个心流状态，嗯、然后有些人称之为 zone 或者 h zone， 就是。<咳>就是，嗯、呃，在《黑子篮球》这个、这个、这个部漫画里面解释是这样，就是用最佳手感来描述它。就当你进入了这种这个区域的时候，这个状态的时候，你就会觉得你眼前的事物全部都变慢，然后好像对手的、那个、动作也变慢。对，就是防御的那个状态，嗯、你就会看得出来哦，它漏洞就在哪边，然后你就可以随心所欲的去进攻或者是防守等等。嗯嗯嗯它就是在指那种进入。你在运动的时候，你高速运作进入的心流的状态，这样子。嗯、然后有些人描述黄玄，就会觉得说：“嗯、天哪、啊，他那个 the zone 的状态好像随时能开就开，你 <Okay> 不觉得吗？嗯、他就是随时可以进入那个状态，随、嗯、时就可以打开，然后就是进去。嗯、所以他在舞台上的那个表现，你会觉得说：哇，那个魅力跟吸引力，简直就是很很不可思议。这样，嗯
0: ，OK， 大家好像讲听到我小妖。怎么眉飞色舞的讲一个偶像
2: ，哎、欸，我没有在哈心的，所以，嗯、对、啊、所以，所以我今天在现场看到他的时候，我就觉得哇，太近了，有点太近了，哇,哇，吉他怎么这么厉害？<笑>这歌什么
0: 时候从喂，从从吃吉他看着别的男人想我这样对吗
2: ？哎<笑>、欸。看着你想别的男人才可怕，好不好？我觉得都
0: 不，懂，觉都不行吧，<笑>都不对，是不是
2: ？都不对，是不是？<笑>好啦，我觉得我就会发现黄轩这个很棒的音乐人跟他的音乐作品有一种非常像是你在。你在某一个地方突然偶然发现了一家超好吃的餐厅，然后觉得哇太棒了，好想跟大家讲说哇这个家菜怎么那么好吃，可是又好不想讲，因为讲了之后它就会变太红，我以后就要排队。哦，我现在也有这种心态，你知道吗？ <Okay> 我会跟大家介绍说哇黄线音乐很棒，但你又怕说哇将来它变太红了，演唱会排到爆。
0: 你现在都已经看不到了，没关系，<笑>你现在都已经在后面跳啊跳的。
2: 对，但我还是很期待他之后有更多作品，然后还是很期待更多人知道华语音乐上面也有这样的作品产生啦，然后有这么棒的团这样子。嗯、OK，
0: 好，小奥都已经讲到这样了，所以听完我们这期 p a r k 听完，听完
2: ，听完样再去
0: 听黄轩的音乐，哦、要听完。<笑> OK， 都讲到这样，还不去听吗？去听一下，好不好？嗯。好，第一个部分先到这边。嗯。好，上一集的 p a r k e s t、嗯、我们聊到巴罗萨，澳洲巴罗萨这个产区，嗯哼，这个巴罗萨产区是以种植西哈葡萄文明还记得吗？呀呀，还记得吗？将你黄轩上升哦，<笑>怎么样<笑> ？OK， 这个巴罗萨我们就看那是澳洲的葡萄酒首都，我还记得吗？我们聊到这个部分，因为澳洲都是以巴罗萨闻名嘛，嗯、对不对？那这个巴罗的特性就是怎么样？很热，嗯。炎热，所以葡萄的熟度都很高
1: ，那熟度很
0: 高，就是代表它糖分多，糖分多就是怎样？怎么样？糖
2: 分多怎样
0: ？就是酿造出来的酒酒精会比较高，哦不哦哦。你说不在，不是，回来回来从酿造回来回来回来回来回来
2: ，我不知道我不知道你要你的意
0: 思是指什么？回来回来然后所以呢，这在酿造上就会出现一个问题，就是因为你酒精浓度呃糖分很高嘛，所以它。葡萄丢下去发酵，是因为糖分很高，所以它很快就可以达到酒精浓度
2: 。哦 ，OK， 对啊
0: ，那怎么办？但是你就是很快达
2: 到酒精浓度，单宁还不够，单宁还不够，单宁
0: 不够怎么办呢？它没有，它没办法透过浸皮。有些地方就是说，哎，它还可以。它不
2: 混酿啊
0: ？哦，混酿，但是混酿也要西哈已经算是单宁比较高的葡萄品种了嘛？对，那如果我这个品种它已经糖糖度很高它已经很重了，那怎么办呢？就是它糖度很高，所以它没有办法透过浸皮的方式来萃取一些丹宁，嗯、因为再发酵下去可能就是再更高了嗯。嗯嗯嗯。那风味平衡怎么办？嗯，所以在澳洲这个产区，嗯、它是允许你事后补酸跟补丹宁，哦、嗯，是加一点丹宁粉来调整葡萄酒的风味，这、就是可以的。原来丹宁粉哦，丹宁粉。对，<嘿>那你觉得坐坐啊，这丹宁粉怎么可以事后添加呢？嗯，这是人家澳洲新世界那里来的？法国来的、啊、法国的跟法国买的，所以法国一定，法国自己不用，然后都卖给人家。法国搞不好有用，只是他不讲啊有没有。我们现在诋毁一下法国
2: 、呃，反正法国人听不懂吗？<笑>也没有啊，反正就是
0: ，所以你可以印象中就是，你大家有个印象说，澳洲的巴罗萨的 s h 斯，就是大半都是有一些浓郁风格啦。那、嗯嗯嗯、它因为它的天气比较热，嗯嗯、所以它必须要补一点酸。或补点丹宁粉、啊，拿去平衡这个风味的结构。嗯、就像我们刚刚提到的，葡萄酒的风味，我们一直提到就是丹宁酸跟,跟甜,甜来做平衡嘛，<是>对好,好，那我们既然提到的澳洲的 Blossa 就是我种浓郁的风格，嗯，那么不同风格的嘻哈呢，就是不同口味的嘻哈，在澳洲地区呢，当然是有的，嗯，就是我们今天要来介绍这个这个库纳瓦拉。这个产区跟石灰岩海
2: 岸听起来有一种。
0: 愉悦感，对对对对对，库纳瓦拉，库库库纳瓦拉，为什么？因为它是土著话，
2: 哦，是没错嘛，对不对？对，它是个土著话，没礼貌，什么土著
0: 原住民？对不起，对不起，原住民政治不正确的词，好，对不对？那我们刚刚提到这个巴罗萨呢？巴罗萨产区往再往东南走一点，就会遇到这个库纳瓦拉，这是澳洲另外一个有名的产区。那这里生产的 shiraz 呢，如何？就比较比较没那么热。嗯，因为它往南走嘛，然后又靠海岸，所以比较凉一点。嗯，那比较凉一点的产区，它会有什么呢？就是酸度会多一点，对，浓郁度会下降一点
2: 。嗯，就有点像
0: 不同口味的版
2: 本。那不说，那不就很好吗？补足了它的
0: 酸，其实就是不同口味。有做，我们今天早上摆在这边就是那个石灰沿海岸的，就是库纳瓦拉吗？哎，我等下给你解释。好，其实这个地方最有名的产区就叫库纳瓦拉嘛。它多有名呢？嗯。在澳洲所有的葡萄酒产区里面呢、啊，哦嗯、通常都要临近都会区
1: ，嗯，因为它临
0: 近市场嘛，然后、嗯嗯嗯嗯，那在昆南瓦纳的附近有两个大城市，嗯,嗯，第一个叫阿德雷德，在西边，嗯，距离要三百七十公里。很远吧？对啊，蛮远的。它的东边的一个城市叫墨尔本，哦，四百五十，多
2: 远啊，都相
0: 当远，对不对？哈，它就
2: 在中间。那也就是说，这
0: 个库纳瓦拉它并不在两个城市的交通要道上哦，但是它却变成知名的产区
2: ，
1: 嗯，你就知道它
0: 一定有得天独厚的地方，地方对不对？哈 ，OK。那整个库纳瓦拉它所在的大区域呢，叫做石灰岩海岸，嗯。这不是一个地理名词，但<对>是这个产区名，就叫石灰岩海岸。产区名就叫石灰岩海岸，<对>因为有很多石灰岩有点像是这个大安区相对于台北市，嗯，好、哦，大安区相对库纳瓦拉，台北市就是整个区域嘛，嗯，那就是石灰岩海岸，嗯，好、哦，但这个整个石灰岩海岸，顾名思义，它就是整一区都是石灰岩土壤，嗯壤，那石灰岩土壤对于种葡萄酒来说，它有什么厉害的地方呢？嗯、对。我在学葡萄酒的时候，我常常这样理解，就是我常,常在书上读说，哦，这张有石灰岩，这个能够这个蓄水，下一段要提到多，这个石灰岩容易排水，我就奇怪，一个品种什么都可以，<笑>就是？后来研究发现，哦，原来是这样，这堪称是无底的土壤，真的假的？怎么说呢？哈、嗯，一般来说，我们常见酿酒的葡萄土壤啊，嗯、它很粗略来分的、啊。放大两种，那就历史、嗯，对对对，大颗石头，对对对,对排水性高，你可以想，因为历史很多嘛，呃、水不会流，就会流流走嘛，对不对？对、嗯、对对对，那就有一个好处，就是说这个水流走了嘛，那就不会积水，不知道更不会烂掉。是，那如果你的大颗石头是白色的，又可以吸热，又可以又可以再释放辐射热，对对对，葡萄很多熟成的地方，对，这很多有名的产区嘛，譬如说像
2: 波尔多，<对>
0: 还有。还有教皇新堡嘛？哦，对，其实很多地方都有类似的。可以不要
2: 整天那边临时出考题嘛 q 你看你有没有在啊？我怕你不在，要跑走，还
0: 在黄学远展位，快回来。OK， 哎呀嘛，这地方就是黏土，嗯，黏土就是比较密、密、稠、密一点，嗯，所以它的蓄水性就很高，嗯，排水性就很差，嗯，那这个时候就是容易留住水分，但是就是如果水太多，你可能会烂掉。对对，但石灰岩种土壤。如它主要是古代海洋生物，像什么贝壳之类的形成的骨骼形成的土壤，所它
2: 是骨灰哦。哎
0: 、欸，<笑>你要这样做好像也是呢，哈，对不
2: 对？
0: 哎、欸，对呢，哈，就是骨灰嘛，对对、哦、对对对对，这样讲没有人要喝的、哦，对对对，那<笑>骨灰酿的啦，哦，骨灰级的葡萄酒哦，骨灰级的葡萄酒，已经、哦、很老
2: 、欸。我们上次讲那个<笑>。我们上次讲那个什么健身房的概念，骨灰级健身房哦，骨灰健身
1: 房
0: 对
2: ，最资深哈啊，算了算叫道行高健身房，大家不知道我们在讲什么，算了算了算了，下一题下一题，好，继续回来。它
0: 最大主要成分是碳酸钙嘛，所以还白白的
2: 嘛，就
0: 是石膏啊什么之类的，这种土质我们叫无底的土壤，因为很厉害，它没有水分的时候它有水分的时候是松松的，嗯，因为水就可以轻松的流下去
2: ，但它没有
0: 水之后就会干掉，对，或者它被太阳晒就会变硬，对。它就会形成一个微妙的机制。下雨的时候它的水就流到地地底下，因为下雨的时候一开始它还松松的嘛，它就流到下面去
2: ，就是流到石灰岩的更下一层，对对对对，要松松的嘛
0: 。但如果等到没有下雨了，出太阳了，它的表层就被太阳晒晒晒晒，没有水就变硬掉了，变硬了。那变硬了这个时候呢，地表就不会积水了，对，那水就在下面嘛，它就会形成一个好处，就根不会烂掉。因为、嗯、是它地表没水嘛，嗯、那葡萄要吃水，它叫什么样？还要往下钻。下钻这个正适合我们人类虐待葡萄藤的方式，就是让你活得很痛苦。<笑>往下钻，它就会长出风味十足的葡萄果实。啊、你看是不是一个无敌的土壤
2: ？OK， 这无敌
0: 是我讲的，但对
2: 葡萄来说是有点辛苦，有点
0: 辛苦，对对对对对,对,对。對啊嗯、那那你就问说，那库拉哇啦这一代呢？嗯、这个。它也是石灰岩嘛，嗯，但你你看，你有石灰岩海岸一整海岸，<对><后>一整块都是对，然后里面有一个小区叫库纳瓦拉，为什么库纳瓦拉比较红？对啊，为什么比较有名
2: ？土独立出来这样，因
0: 为呢，它的土是红色的
2: ，哦、红色的就跟林口一样是红色、哦。那红色的有什么特别之
0: 处哦，就是人等人就酿葡萄就会问嘛，那葡萄它是红土，旁边都是白色石灰，岩，你是红土
2: ，<对>到底风味有没有影响？对啊，对啊，对啊，有没有影响？一定是要有才会特别把它独立出来吧？哦，我想象中是这样。答案是
0: 没有影响，
2: 没有影响干嘛？
0: 你就觉得我在装笑？对
2: 啊，那没有影响，为什么它被独立出来？这
0: 集就是有硬知识、干货了，满满的干货啊！就给你解释一下。我也觉得你已经很常在
2: 讲干货了
0: ，好几年不是很常在讲干话啊？也可以很常讲干话啊。OK， 好，库拉沃达所在这个石灰岩海岸啊，它被澳洲官方认证可以标在酒标上的小产区，嗯。大概二十多个，嗯，就整个石灰海岸有二十多个小产区是官方认证的，嗯、但通常实际上会标产区名字、小产区名字的只有库纳瓦拉，其他多数都只会标石灰岩海岸这个产区，嗯、就跟我们桌上这瓶酒一样。哦、嗯，为什么呢？嗯、哦， okay, 因为库纳瓦拉它虽然是红色的土，但是红色的土呢，它的本质上还是石灰岩土。
1: 嗯
0: ，但为什么变成红色呢？对啊，原因是因为这个地方以前比较常下雨。嗯，那下雨呢，就会把植物那个腐烂形成那个腐殖质冲走，是、哦，然后留下比较重的氧化铁这个物质。哦，但因为铁是红色的，就跟领口一样
2: 。对，我就在想是不是铁的。关系。对，
0: 然后所以就让那边土变成红色。嗯、所以它本质上只是一个石灰岩土壤，嗯、但是因为下雨的关系，只留下氧化铁，嗯的版本。嗯嗯，那因为这个库纳瓦尔的面积，它大概就有宽两公里，长十五公里，就小小一块嗯嗯嗯，那就其实没有很大嘛。嗯
1: ，就跟间
0: 谍加加九的阿尼一样，小是小只红红的，然后大家就哦，好可爱哦，就特别容易引人注意。哦，因为你看整块都白，就你红红的，对，我特别注意哦，这个一定有什么不一样的，就跟人有点像。果然就是要长得比较特别，会引人注意，然要光头
2: 。我是不是 get 了 point？ 是，但是他到底抓到你
0: ？对，但他。长得特别会引人注意嘛？但是他到底是不是天生神力呢？这就是另外一件事情、哦、他到底有没有才华
2: 呢？所以你现在是库纳瓦拉的黑粉是不是？我没有没有我要黑他我
0: ，我们绝对不是因为这一集是叶佩在黑他。OK， 我跟你讲，因为其实有科学证明的。为了<何>为了做这一集的，我还有去请教葡萄藤种植专家。
1: 啊，
2: 我在啊！那些共享，我在跟
0: 你讲，我们即将要访问他，嗯、对哈
2: <吧>、嗯。我们的来宾，
0: 对对，也就是说，根据科学的研究了，嗯、这个红土，我们刚刚讲，它其实就是石灰岩加铁质，嗯。那铁质呢？它不是有机物，它是矿物质嘛，嗯，对。而且它的葡萄藤，它也没有消化管道，不跟人类一样会吃下去，它就是吸收嘛，嗯。所以铁的风味，它不会被葡萄藤吸收，嗯
1: ，不会
0: ，它不会。被葡萄人吸收因为没有消化管道，所以它不会被葡萄人吸收，它自然也不会进入葡萄酒的风味当
2: 中，就不会对风味造成影响，不会完全不会。总而言之，它就是一个白一大片白当中红红的一块，所以我们也给它起了一个新名字，这样而
0: 且特别容易受人家注意，呃、就
2: 发现它那边红红一块，<對>那就帮它命个名吧，大概这种概念沒，没错没错。而
0: 且你想要喝。嗯所以你看、啊，它它并不会进入。你看我们在葡萄酒的那个那个行销上，常常会讲说，因为这个土壤怎样怎样怎样，嗯，所以它就会有什么什么什么，嗯，最常见的就是沙布里，很多人都会告诉你说，<對>哦，因为它是古代这个这个贝壳矿贝壳形成的这个地质，嗯、所以你会喝到一些咸味，就会搭声蚝特别好。这个其实是想象出来的东西
2: 。有啊，上次也有讲，像我们刚刚不是提到，對對對嗯
0: ，因为沙布里它也是石灰岩的土壤。嗯所以，所有的石灰岩土壤，它都会是古代海洋生物的壳形对嘛？都是骨灰啊对，对对啊，对啊，对，都是<笑>都是。所以，它并不会去尝出什么壳或贝类的感觉，是不会的。嗯，这是行销上的那，这是
2: 一种想象嘛？这是一种身心灵的感受，呃、没
0: 错。<哈>但是，我现在告诉你，就破解这个谜题的部你喝到的是的科学的方
2: 式去解释它。哦嗯、所以
0: 呢，也就是说。如果你想要喝石灰岩土壤酿出来的澳洲西哈，是你选澳洲的石灰岩海岸跟澳洲的库纳瓦拉，其实是同一种土壤基底，嗯，同一种土壤基底，嗯 ，OK， 那我们今天就来工商一下啦，我们今天喝到的这一款就是由土生国际赞助，来自于澳洲石灰海岸，嗯，产自这个帕拉家族酒庄的这个家族珍藏深海蓝。嗯，嘻哈葡萄酒，深海蓝，这名字取得蛮好，因为酒蛮好的啊，酒标漂亮，对 ，Family Reserve， 我
2: 真的觉得他们挑酒好厉害哦，就是酒标都很美诶，就是特别看起来特别有质感，诶，这款特别好拍
0: ，因为它没有反光嘛，哦，好拍，对对对对那根据原厂的资料呢，跟我们上一拜录音喝到那款一样，上一拜录音之喝到也是帕拉酒庄也是嘻哈葡萄嘛，嗯，也是一样，这两款都是美国桶跟法国桶合计桶成十二个月哦，嗯。那差别就在于上礼拜那支来自比较热的保罗岛，是、嗯、这礼拜这支是来自比较亮的石灰岩海岸。嗯，那你就会感受到，我上次在试喝到这一瓶的时候，这酒浓度稍微低一点，大概就十四趴左右。
1: 对,對，那
0: 我一开始喝的时候觉得，哎、欸。这酒明显就是一些比较冷凉的气候，它会有一些那种很棒的酸樱桃的梅果香气，嗯，明显，嗯然后带有点香料的味道，嗯，所以香料大概就指的是一些说那种有点类似那种有到
2: 胡椒吗？胡椒
0: ，呃，我觉得没有那么多，没有那么没有多，因为胡椒是嘻哈常见的味道嘛，比较像是一些香料或是一些地中海植物的一些味道，嗯，
1: 然
0: 后再会喝到一些橡木桶。带的巧克力香气，嗯、一点点，一点点。那我自己喝自己，这绝对单宁是很柔顺的了。对，然后尾韵有点带苦。对，这样子
2: ，就总体来说算是一个爽口感嘛，
0: 爽口感，偏爽,爽酒是吧？偏调我们跑到醒酒去了
2: 。<笑>比较比较简单利落一点感觉啦，跟上一上礼拜我们喝的那个巴洛萨的比起来，它就是更轻盈可爱。嗯清新活泼一些，对对,對，相对来说，相对来说，因为它
0: 也是14趴。那我自己觉得，呃，这款也是让全年买得到。那我自己觉得是一个蛮有趣的对比，因为你看哦、喔，因为一样的酒庄，嗯，一样的葡萄品种，一样的国家，然后一样的法法国桶跟美国桶合计桶成12个月一样的那个桶成的年限。时间，嗯。但然，具体来说，因为原厂没有给我们。讲是比例是多少？嗯、那我觉得好像各的控制条件都差不多了，嗯嗯、只有差地块的不同，嗯嗯、一个在巴罗萨热的巴罗萨，一个在相对相对凉一点的这个石灰岩海岸，嗯、然后是石灰岩的土壤。嗯、那你觉得，哎，峰会上有什么样的差别呢？其实你可以回去有一天去全联，可以去一下把这两支酒买回来看看，然后你自己回去 A B test 看看，看你在盲饮的时候。能不能够辨认出这样子酒的差
2: 别？我觉得其实应该蛮明显的哦
0: 。怎么说呢？就
2: 是感受上，而且它从酒标的色系上面有去做一些辨别，你不觉得吗
0: ？哦，当然，对不对？哦、肥美一
2: 点、浓<個>烈一点的，给你一个热烈的红色；然后稍微酸度再高一些,些冷一些，然后比较瘦一点点，给你一个比较庄重的深蓝色的感觉。嗯，嗯
0: 我自己喝是觉得这款酒的明显的酸度是比较高的。嗯，在你把它回温，尤其是像现在的天气，有时候可能晚上大概十九
1: ，室温对室温大概十九度左右，嗯、是是是
0: 所以也就是说，其实你拿从冰箱拿出来喝的时候，你不太需要呃特别在乎说它怕會不会回温，它室温的话大概就是这个样
2: 子，刚刚、嗯、好
0: 。所以你在室温的情况下，我们刚开始开瓶拿出来喝的时它的酸度可能稍低，嗯，然后酒感又被压抑住。嗯、那等它回温之后，哎、欸，它的酸度跟酒感都有回来一点，你就可以、嗯。肠道那个酸度的饱满感会出来一点
1: 。嗯、这
0: 边就跟大家聊一个东西，就是呃，有一个东西叫维德尔三角，这是我在教课的时候很常提到的一个东西。是它是来自于这个这个法国的，在波尔多学院，波尔多在学校上课的时候会提到一本教科书叫《葡萄酒的风味》，嗯，就有综艺版，是王博老师翻译的，
1: 嗯
0: ，然后呢，他们就有提到说有一个。厉害的专家呢，他就把那个葡萄酒呢，也就是红葡萄酒，嗯，他把它的单宁酸跟色，然后把它画成一个三角形，嗯，然后在这个三角形的维度上呢，你可以去判断每一款酒到底是在酸、色跟甜在哪一个向度，有点像是那种什么六角形、嗯、或是三角形，就是你可以自己标雷达图，雷达图，对对对对对,对，哈，对然后你这边上面标这个酒呢，嗯、你喝完之后，他觉得是到底酸度跟单宁。或者填在哪一个位置，然后在那个位置上，它就会有相对应的形容词。嗯，那原文是法文，那因为你知道法文的词就很精准嘛，嗯，所以王宝老师就用他的语言的能力去把它翻成对应的中文的意思。那如果用这款酒来形容，我这边找到的点比较像是，这形容像是比较像是轻盈爽口的类型，嗯、但是我觉得轻盈爽口呢，<对>可能还可以在。往另外一个方向偏一点，就是说，因为它的单宁大概中等左右，<是>那所以到它形容说它的酒感是多于酸度，因为它其实它的酒感跟酸度还是比较多，嗯，嗯所以它是酒感多于酸度而显得柔软甘甜，嗯，我觉得比较用这种方式用这个维德三角来形容，嗯，那至于维德三角到底应该怎么用呢？欢迎你们来上我的课，<笑>好吧？因
1: 为我觉得它
2: 柔软甘甜之中，它没有真的那么的柔软甘甜，它也是有一些骨架。跟一些内容在里面，柔软甘甜好像又觉得他整个太摊在那边了，是是有<人>什么小可爱这样、嗯、不是小可爱，我觉得他还是有，因为他酸度其实是蛮明显的，还是有一些明亮感在那里。那,嗯
0: 、那如果这款酒用黄轩的一首歌来形容的话，你觉得应该用哪一首歌来形容呢？
2: 你真的是不要这样整我，<笑>你何苦<笑>何苦这样互相伤害？呃、好 ，beast talk， 好不好 ？beast talk，OK，、呃、<笑> <Okay> 没有，这很适合嘛。周末假日在家放个哎、欸，不是音乐，然<后>这你上次讲过啊、哦？是吗？是吗？嗯、然后去全联买瓶酒，这样我觉得现在去全联选酒真的是蛮方便的，就是它有各式各样的选项，然后它有时候有一些。太换这样子，所以你就可以不时的去里面挖宝。嗯，或者有时候会带有这种心情，开始跟挑饮料一样。哦，心脏架，是是对，就哎哎哎，没看过，哎、欸，这个酒标看起来很美。哦，产区啊，好，买下来试试看这样子，会有一种这种
0: 乐趣。这样，嗯、不
2: 过还是要提醒大家，禁语还是要上嘛，就是那个禁止酒驾，然后饮酒过量有害健康
0: 。OK。嗯不过这这支酒好像在全年大概四百多吧，上一次白罗斯大概六百多。嗯，不过我我蛮推荐大家，如果你家里有人可以跟你一起喝的话，<是>你可以买两瓶，嗯、然后可以色色可以玩玩大家，就是把两瓶都都那个包起来嘛。如果大家都知道一些背景，包起来，然后请大家喝喝看，你觉得有什么不一样？因为它的两个基底的条件其实非常非常像，嗯嗯、然后可能只是。在产区上有点不同，那为什么白欧沙为什么那点比较贵？因为比较有名
1: ，嗯，好不好？我们刚刚提
0: 到的石灰岩海岸最有名的是库纳瓦拉嘛，但整个石灰岩海岸其实。有，但是其实大家知道的并不这么多。嗯，因为最有名就大家只是哦，就大人去，大人去，大人去。可能大家忘了台北市。嗯嗯嗯，嗯大概像这种概念。
2: 嗯，有时候也不用一味的追求名气啊，就是你应该是找寻到你自己觉得好喝的、喜欢的样子就
1: 好了。嗯、对啊，<錯>所以
2: 都去试试看，嗯、都试试看，你就会找到你喜欢的类型。然后我们也蛮推荐的，就是说，呃，土生的那个业务合作是一个部分啦，但是也真的要是酒好喝才要推荐给大家啦。嗯、对对对，这样。怎么样？嗯、很硬，<笑>很硬吗？真的吗？我觉得 OK 啊。如果是我，我真的是会愿意去尝试的。OK，、嗯
0: 、那我们最后附带三个人知识
2: 。什么？怎么这么多？嗯
0: 、太多是是也太多
2: 了吧？好，你讲。
0: 第一个就是全世界许多产好红酒的产区，其实都有石灰岩土壤
2: 。好酒是 good 那个好嘛？对 g o o d g o o 大家立马
0: 考试有哪些？
2: 啊，石灰岩海岸啊，石灰岩海岸。还有呢，还有呢。嗯，
0: 你要不要跟我说哭拿挖老婆的重？我看，想不起来是不是？我
2: 是想这样讲，石灰岩。哎，至少
0: 再讲一个，再讲一个，再讲一个，随便讲一个，
2: 再讲一个，一定一再讲一个，一个就好。不耕地不是吧？不耕地是
0: 啊，不耕是。但不耕地，我等下解释不耕地为什么。会不一样，但你
2: 知道我没有念过土壤吗
0: ？哎，拜托，我们 L two 没教，没有，完全没教，完全。好好，对不起，我错了啊。法国的香槟区，我们在 Packet 上讲过白垩土，还记得吗？白
2: 垩土记得，记得，记得。c h a b l i 我刚刚提到了吗？对啊，对啊，刚刚不是讲了吗？还有
0: 南龙河其实也有，然后再就是波尔多右岸，就是 s t Emilion 有水的部分区域，然后南澳呢，在保罗萨附近有一个叫 c l e a r Valley， 嗯，就是。类似有名的产区，它也是有石灰岩嗯。嗯嗯嗯，然后再还有我们另外讲过一个产地叫那个意大利的江 h 哦，
1: 它一样
0: ，瘦瘦对啊，瘦瘦所以说堪称土、哦、石灰岩土壤，堪称葡萄酒土壤的灵魂啊。欸、
2: 真的哎，就都是名产区啊，随、嗯、便讲讲都赫赫有名的产
0: 区、嗯。但是我必须说了，每一个产区它,、嗯、它的，我们现在当然会很很粗略的分说啊，这就,就是石灰岩。像库纳瓦尔它其实表土是红的嘛，嗯、下面其实石灰岩，但其实是同一种东西。其实那个土壤它到底对风味，或它为什么变成种出来的葡萄会变成那个样子，其实跟当地气候还是有关系的。如果你的，而且你的土壤比例也不是说，我跟你讲石灰岩就是百分之百石灰岩，嗯、没有，它一定有混一些别的嘛。嗯嗯、这个最有名的东西就是布根地，为什么呢？你看哦，布根地最有名的风味是它的不同的地块在隔壁味道的不一样，为什么？因为布根地是一个断层。那它是个断层的土壤呢，你一断掉的部分，说它的那个断面就会变得比较复杂，嗯，那个复杂的结果会造成说，它在不同的地块，你家我隔壁家那一家的那个土壤，即便是看来是同一区，嗯，但是因为来自断层，就断过、移动过，所以它那个。土土壤的复杂性会提高哦，你讲因为
2: 错位了，对错位叫复杂性
0: 会提高，嗯，所以不是这么单一，嗯，所以就是因为这个复杂性造成的不跟地，为什么每一个地块的风味会不一样？即便它是以石纹为主吧，哦，对，这是第一个冷知识。很多有名的葡萄酒产区都是石纹土壤，
1: 是
0: 。第二个就是库纳瓦尔，你刚刚提到，的，就是来自于当地的原住民鱼啊，嗯，跟黄轩一样是原住民啊，嗯，哦，那是因为它这块颜色不同。比如说白它红的嘛，<對>所以这库 u 瓦 a w 意思就是野生的金银花的意思
2: 。金银花啊、
0: 哦，就是很多 color 啊、嗯嗯嗯
2: 。但
0: 是我们刚刚提到说，因为库 u 瓦 a 它离两个城市都三四百公里，很远<遠>，那就会有坏处啦、啊
2: 。不好送酒，不好卖，呃,呃，不是销售是人比较少啊、哦，人比较少，
0: 人力比较少啊、嗯嗯。所以我们刚刚提到，就是它这个酒庄因为。这个数量也不多，嗯、所以它很多都是机器采收，嗯、但是我必须要强调一个概念呢、啊，机器采收跟人力采收对葡萄酒的品质没有直接关联，是是，所以一样的机器采收，它还可以用，还是可以用人工挑选，是，所以没有影响，是，只要是要跟它的生产的面，它找不找到这么多人，然后它的地形适不适合有关，有关，那第三个人知识就是，我们刚喝到是石灰岩海岸产的西哈嘛，就这支嘛，对哈。其实库纳瓦拉近年最红的葡萄不是西哈，那是是 g a b i n e s Storming 用。哦，一开始呢，库纳瓦拉也是种西哈，比如澳洲的当家花旦嘛，一定要种一下对不对、嗯，对哈。但种种的,的发现，有人觉得，哎，为什么这里的气又跟波多有点像？嗯就是大家都
2: 在那边找波尔多的
1: 影子，对对对对对,
0: 对没错。好像春季霜冻不是这么常见，那也不会突然来一个比较少啊，来一个霸王级寒流吧，不要能冻是比较少。嗯、但是它的夏天跟秋天比较容易受海洋影响而下雨，那离海洋比较近，嗯、那就很说那么中卡本内斯看，就意外发展的不错啊、哦，是、哦。所以后来慢慢的，卡本内说明用的那个比例就开始提高，所以现在这个库纳瓦拉这个产区。最多的还是 c a b e n e t s o m v i g n o 其实才是徐老斯。嗯、整个澳洲有两个产区跟波尔多的风味很接近，嗯、一个是库纳瓦拉，一个是西澳的玛格利特河
1: 。哦，就是你要
0: 找类似波尔多，或者你要甚至要找波尔多的替代品，嗯、就是他们。当然也是因为 c a b e n e t s o m v i g n o 近几年在就这两个产区做得不错，所以你在澳洲的葡萄酒里面，你主要看到这个最有名的 GSM 就仿融合的混酿比例之外 s 拉斯 r 加 Cabernet 也是常见的版本，嗯
2: ，是吗？对吗？我就想说他们应该混在一起，对啊。而且澳洲的做法不是他们很喜欢直接把品种写在上面，然后并列嘛？对对对对对对对，所以你就会看到是这样子。对，而且你
0: 那时候我们上一集讲到那个奔赴的 Grudge 嘛，嗯，不是有掺六趴的 Cabernet s a u v 加 Cabernet s a 就是变成一个 recipe， 嗯，理解的概念，对不对？其实。为了做这一集的功课啊，我们也去。嗯、我刚刚不是讲说，我就请教种葡萄的专家嘛？<是>那这也印证我先前的推论了、啊。是，因为我们在学酒的时候，常常会去讲说啊，跟你想火山花岗很红啦，就是因为它有红土，所以很特别。对，做出来的酒就是不一样之类的。嗯
1: 、但因
0: 为做这些功课，我去读了很多东西，发现它其实就是石灰岩土。嗯，嗯而且以前还有黑，它还有黑土，你知道吗？颜色更深，颜色更深。然后。嗯颜色更深，但但是是库纳瓦啦，然后整个石灰很暗，更靠近海边那边。嗯，那它更靠近海边是因为有一些其他的气候因素，让它的土变成黑色。是，那它的到底适不是适合种植农作物？其实，在不同的领域有不同的说法。嗯、哦，就是哦，那就是你深入发现说这个红土其实它就是石灰岩土，跟别人其实没有不一样。嗯嗯。嗯那有时候是不是提醒我们，在生活当中怎么样？我们是不是也很容易被变动，长得不一样？长得比较可爱的人吸引，为什么突然？突然后觉得他很有能力，嗯、但事实上他只是普通人一枚
2: 了。现在是在第 i s 谁吗？
0: <笑>这故事告诉我们，不要轻易的被外表迷
2: 惑。怎么样？以貌取人是不是？对，我们可能还
0: 是要这个看这个事物的本质，不能因为他长得特别高或特别正，就觉得他可能能力比较强。我们可能还是要看一下事物的本质。
2: 我嗯、为什么为什么会转到这个地方？没有，但是就回到你常在讲的、啊、人，就是追求意义的动物嘛。当他发现这个地方有点不同，然后也许他也觉得这边的酒不错的时候，他就会想要进一步询问说这个没有影响，那个没有影响，嗯、就是这个原因那个原因，他想要给他一个原因嘛。嗯、我觉得大概是这样。<錯>但终归来说，你这么一个大块的地，大家酿出来的酒还是各有不同。就是还是回到北种风味，跟你自己的个人的喜好跟感受去做评断就好了啦。对，就
0: 比较。嗯不要被轻易的这个影响，说哦，这是红土，所以它酿出来的东西就是不一样的、嗯啊。其实，其实它就是石灰、啊，但是
2: 它可以变成是一个很好的行销手法跟一个包装啊。对啊，对对我
0: 我在做这工作的时候是蛮感慨，就是说我们在做葡萄酒教育的时候，常常会想要找一个简单的方式跟消费者沟通
2: 。对对对，简单的方式但是很重要
0: 。你这样跟我发现，其实有用的东西它并不是真的原因。是。就我，告诉你说，这个地方是红土，
2: 简单暴力的方法
0: ，或者这个地方是石灰岩土壤，所以做葡就比较好。嗯，但事实上可能是别的原
2: 因。对啊、嗯
0: ，对吧？所以其、就、实、是啊、其实蛮复杂。可是
2: 我觉得不止葡萄酒世界，其实很多世界都是这样
0: 。
1: 哦
2: ，他就是很简单的跟你讲说啊，就这样到那样，但其实这样到那样之间，他还因为很多的原因，但就是略过不讲，因为太复杂、太麻烦了，没
0: 有人要去理解，嗯、对不对 ？OK，、嗯好，那我们今天这集就到这边了。好
2: 、哦，你现在收听的是《个宝宝觉得 Podcast》，他是比我还会讲漫话的振
0: 宇，他是超级疯狂、宣被传心脏暴击的小妖
2: 。如果你喜欢我们的 Podcast， 你可以到 Apple Podcast 去给我们留下一个五星好评。你也可以到我们的 IG、我们的 YouTube、我们的 Facebook 去看更多跟《富宝宝觉得》相关讯息。你也可以写信给我们，我们的信箱是 Tipsy With Me T I P S, S Y W、I、T H M E。打抗！天哪，我这到底怎么回事？心脏暴击的意思。真的，他看我哎、欸，<笑><笑>我都不敢直接看他，好可怕哦！他的，你知道我拿手机拍他，然后他看我，就把眼神飘开看手机。<笑>太紧张了，太害羞了，<死>像小迷妹一样。<死>姐姐心脏受不了。
0: <笑>好，赶快去急救，赶快、oh, 急救了
2: 。<笑>好 ，OK， 好，那这集就到这边啦，下礼拜见，拜拜，拜
0: 拜。Oh, oh, oh.